0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в программе Возможности использования стволовых клеток. С какими травмами чаще всего привозят пациентов в это время года? Почему в крещении священники и врачи предупреждают, что всем окунаться в плынью не обязательно? Об этих темах говорим сегодня в программе «Медицинская академия». Стволовые клетки – это одно из самых перспективных направлений медицины. Во многих развитых странах в изучение и развитие этой области вкладываются огромные деньги. Клеточная терапия широко применяется в лечении различных заболеваний. О возможности использования стволовых клеток в интервью Латвийскому радио рассказывает генеральный директор, репродуктолог, акушер-гинеколог клиники лечения бесплодия и репродуктивной генетики АВФ Рига доктор Виолетта
2: Фодина ежедневно в нашей жизни мы встречаемся с испугом, с огромным интересом. Может быть, с слишком большими надеждами, а иногда, наоборот, заниженными. Но, вы знаете, я, наверное, хотела бы сразу так вот поставить два очень важных акцента, потому что существует заблуждение о том, что клетки стволовые это материал, который можно получить в любом возрасте, но это как бы есть так, и использовать, вот взял, посадил кто на кожу, кто кто куда, и получил эффект. Знаете, стволовые клетки разные, во-первых, они есть гемопоэтические или кровяные стволовые клетки. Они в основном находятся у взрослого человека в костном мозге. У ребеночка после рождения их можно получить от крови пуповины. И, конечно, эти клетки, они не лечат все. Они лечат определенные виды заболеваний. Я имею в виду кровяные стволовые клетки. Их больше всего применяют в онкологии, в онкогематологии. Их применяют для лечения аутоиммунных заболеваний, которые связаны с нарушением обмена веществ. И обычно такие патологии возникают у э, деточек, у которых есть те или иные сбои, хромосомальные или генетические сбои. То есть организм заложился так, что организм не переносит то-то, то-то, то-то. Соответственно, человечек растет, и по мере его взросления возникают те или иные проблемы со здоровьем. Их используют активно в лечении патологии центральной нервной системы, особенно детского церебрального пролеча. Это прорыв, и это помощь семье деточки, которая родилась с такой патологией. И результаты, которые докладываются время от времени со стороны разных клиник, они, конечно, ошеломляющие. И, конечно, есть очень много работ по использованию ствола клеток пуповинной крови для лечения сахарного диабета первого типа есть другие клетки мезонхимальные стволовые клетки их источников намного больше значит основными источниками взрослого человека является жир зуб. в котором оказывается да. много содержится да, все таки он полезен да, мы все таки нужен в организме это первое второе это зуб это кожа Но, опять же, есть уникальный источник стволовых мезонхимальных клеток – это сама пуповина. То есть клетки, которые получаются сразу после рождения, они высокопотенциальные, молодые, без онкогенности ну, и так далее и тому подобное. Без дефектов, без влияния
1: вредной среды на них.
2: Так вот, эти клетки – это, наверное, клетки основа нашей будущей, эры лечения стволовыми клетками, потому что эта клетка уникальна тем, что, во-первых, ее можно довольно беспроблемно увеличивать в количестве, то есть научились размножать. Эти клетки можно видоизменять в клетке разных тканей, органов. И органов в том числе. Эта клетка является, наверное, основой будущего 3D-принтинга органов. И эти клетки сейчас пытаются использовать в различных видах и областях медицины для того, чтобы помочь достичь эффекта в лечении сложных заболеваний. Но, вы знаете, это очень такой важный вопрос. Клинические испытания вообще в медицине и клинические испытания именно при применении стволовых клеток. С одной стороны, размноженные стволовые клетки по европейским регулам и, соответственно, нашим регулам – это лекарство. Значит, если это лекарство, существует целый свод законов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы доказать еще до применения этого лекарства человеку, что оно безопасно, и если оно имеет какие-то побочные эффекты, доктора должны знать о них, и, соответственно, быть готовы бороться в случае, если они возникнут. Соответственно, при применении стволовых клеток или из стволовых клеток процесс не такой долгий, как при разработке и введение аспирина или другого лекарства, потому что это занимает года, это занимает огромное количество преклинических испытаний постклинических испытаний. Здесь процесс укорочен, но суть остается одна и та же. То есть клиническое испытание простым языком это собирается определенная группа пациентов, у которых есть данный вид заболевания, например, болезнь Крона. Соответственно разрабатывается протокол, который необходимо доказать его действие Обычно это происходит на животных или э, инвитров в, в лаборатории. И только после этого, при прохождении определенной процедуры, этической комиссии в обязательном порядке, э, можно использовать это лекарство из стволовых клеток, даже собственных стволовых клеток, потому что обычно они берутся от э, пациента для достижения этой цели. Клинических испытаний по применению зонхимальных клеток огромное количество. Существует общий регистр этих клинических испытаний европейский. И пока нет регистрации в этом вот регистре, использование этих клеток считается ну, невозможным, неправильным. Но мы сейчас говорим о такой, знаете, большой медицине и серьезной медицине, а мне хотелось бы все-таки еще и где-то, может быть, предостеречь, а может быть где-то объяснить людям разницу в том, что они наверняка слышали и видели, а может быть некоторые пользовались под названием стволовые клетки от того, что такое стволовые клетки. Смотрите, существует так называемый полупродукт, который называется стромальный воскулярная фракция. Если простым языком рассказывать, берется, например, клетки жира от взрослого человека. Обрабатываются при помощи несложной технологической цепочки. У нас тоже это делается. И под названием стволовые клетки значит вводятся пациенту в организм. Но я не могу сказать, что эта методика не работает. Она работает в некоторых очень ограниченных областях медицины и в очень ограниченных диагнозах. И, соответственно, конечно, этот продукт имеет большое количество гроу-факторов. Это факторов роста, активных факторов, которые позволяют заживлять раны, может быть, улучшать состояние хрящей. Ну да, что называется регенерация. Да, абсолютно правильно. Но это ни в коем случае не терапия стволовыми клетками. Какие минусы этого всего имеют место быть? Конечно, этот материал не имеет такой степени защиты на всевозможные там онкогенности и так далее. С другой стороны, коллеги, которые этим занимаются, могут со мной поспорить о том, что если нет культивации, то нет рисков на онкогенности. Но ну, это дискутабельный вопрос. Сами вот лечениями мезонхимальными клетками или м, выделение этих клеток, культивация, их требует абсолютно других условий. Эти условия называются GMP. Или э, лаборатория, которая имеет определенную среду, имеет определенный микроклимат, определенное uh-huh. количество... Там, воскресительно части, стерильных таких, космических, космических, космических футуристических таких футуристических да, условиях, когда люди ходят в комбинезонах, они правда ходят там в комбинезонах, и у них нет вообще практически открытых поверхностей, с которыми контактируется там, окружающая среда. И только в таких условиях при строгом соблюдении микробиологических таких моментов, то есть стерильности, правильных сред, правильной э, культивации и проверки каждой колонии, которая выросли, следующие колонии, на онкогенность, на принадлежность астромально-васкулярная фракция, она тоже имеет место быть. И нельзя говорить, что это плохо. Но ей можно лечить очень ограниченное количество диагнозов, несложных И только мезонхимальные клетки могут ну, взять этот флаг и лечить ну, да. такие заболевания, как онкологию, такие, ну, как дополнение. Uh-huh. То есть онкологию, здесь тоже очень такой тонкий лед. это может долго дискутировать, ну, например, болезни крона или восстанавливать, регенерировать органы и ткани. Поэтому, конечно, это это то, что нам поможет, наверное, победить многие недуги в будущем. Стволовые клетки в мире успешно
1: применяются для лечения около 100 заболеваний. Среди них ВИЧ, COVID-19, псориаз. При некоторых недугах это единственный эффективный метод
2: лечения важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Травмы зимой, когда на улице скользко, упасть может любой. Это падение может обернуться переломом. Работы в этот период прибавляются как у врачей травматологов, так и у медиков скорой помощи. Представитель службы неотложной медицинской помощи инговитула рассказывает, с какими травмами чаще всего обращаются.
3: Травмы, когда вызывают а, нас, медиков, а, скорой помощи, это, конечно, довольно серьезные. Чаще всего это переломы или уже подозрение, что там перелом. Значит, а, травм, конечно, может быть а, намного больше, но те, которые только ну, получили ну, сильные ушибы, конечно, и сами отправляются.
1: Чего больше всего? Сотрясение, переломов?
3: Чаще всего все-таки это переломы рук, ног. Эти травмы, когда уже человек не может сам подняться с земли и когда надо и даже ну, обратиться к тем, которые мимо проходят, чтобы не только вызвали скорую помощь, но и оказались рядом, пока приезжает помощь. Конечно, довольно серьезные травмы бывает тоже травмы головы, когда невозможно на месте сказать это тяжелая травма или только небольшая травма, тогда, конечно, мы на обследование все равно везем. Самые тяжелые травмы, эти травмы, когда падает, и с позвоночником связаны. Тогда, конечно, чем меньше двигается человек, тем лучше. Поэтому, если упал человек и говорит, что не может подняться, его не надо поднимать, надо вызвать скорую помощь, пока приезжает, и тогда уже оказывает помощь». Травматолог-ортопед Егор Ковалевский
1: рассказал, что поток пациентов с травмами, полученными на улице, обычно увеличивается в период перепадов температуры.
4: Большая часть обращается ну, сами, ну скорая помощь тоже доставляет нам, так сказать. Несомненно, травмы на улицах в большинстве своем случаев, ну, скользкие тротуары. Если вдруг происходят какие-то резкие перемены погодных условий, то есть был мороз, вдруг началась оттепель, или наоборот была оттепель, и вдруг ударили морозы, состояние тротуаров меняется и проезжих частей. Люди частично, ну, спеша, ну, по своим делам могут поскользнуться, упасть, ну и получить различные тяжести, травмы. Uh-huh. Начиная от, от ушибов и заканчивая переломами, и даже очень серьезными переломами, сотрясения мозга и прочими травмами.
1: И у вас сразу работа тоже прибавляется, да? когда перепадает и температура. Ну,
4: несомненно. Работы в нашей отрасли хватает в любое время года. Но когда эти резкие перепады температуры и непрогнозируемая утренняя обстановка, тогда, конечно, травм, количество травм вырастает.
1: холодное время года, помимо того, что люди получают травмы, если это случилось в Риге, то здесь достаточное количество народу ходит, которые действительно могут и помочь, и вызвать, и присмотреть за человеком, пока скорая приедет. Если это где-то в глубинке произошло, то э, с чем вы сталкиваетесь? Обморожений, наверное, тоже в этот период времени очень много. Обморожения и переохлаждения
3: тоже, конечно, много, помимо травм. э, Но есть если ситуация, например, когда упал человек и не может подняться, бывает, что все-таки он сам тоже, ну, конечно, с телефоном чаще всего, он тоже сможет себе вызвать помощь. Но если вдруг, например, ситуация, когда кому-то резко стало плохо, например, где люди, ну, редко ходят мимо, бывает ситуации, когда кто-то мимо все-таки прошел и находится в тяжелое состояние, и тогда и не только вот это, например, травма или, например, инсульт и, конечно, в это время очень быстро можно получить не только переохлаждение и обморожение, но человек и может умереть, если кто-то мимо не проходит. Поэтому все-таки надо быть осторожным. И если, например, группа, риск, которые ну, чаще всего такие травмы получают, например, связанные тоже с инсультом, травмы, которые ноги, когда не может подняться, это пожилые люди, все-таки им надо быть осторожным. И если есть какие-то жалобы здоровье, все-таки обратиться сразу к помощи. И, ну, конечно, ну, желательно не ходить далеко от дома, если возможно. Егор, вот э... чаще всего
1: есть какая-то тенденция?
4: Ну, несомненно, попадаются люди, которые даже в это холодное время года умудряются ходить или в и весенний, либо даже, ну, мы имеем тенденцию видеть людей, которые ходят даже в летние, скажем так, кроссовки, которые не рассчитаны на такое время года. И тогда, несомненно, это повышает ну, вероятность получить травму, потому что ну, качество обуви такое, что оно на морозе дубеет и скользит на льду больше. Но это, скорее, тоже связано, ну, как бы это ну, не упрек в нашу сторону, это больше ну, материальное состояние населения. Но ну, не все могут позволить себе купить хорошую, ну, пускай даже недорогую, но хорошую качественную обувь
1: но если человек получил травму и серьезную травму да, как уже представительница скорой медицинской помощи сказала ему нельзя двигаться особенно если за городом вот ваши рекомендации как врача травматолога что делать в первую очередь даже если вызвали скорую да, двигаться не двигаться там, отползти куда то если
4: человек не может пошевелиться то его стараться лучше не шевелить если есть подозрение на травму позвоночника или головы серьезную травму каждое лишнее движение, если ты не умеешь этого делать, есть вероятность, что вы сделаете этому человеку как бы еще хуже. То есть может и дойти до паралича и так далее. А так, в принципе, ну, конечно, по возможности стараться, если он лежит посередине проезжей части, есть вероятность, что еще случайно едущая мимо Транспортное средство может ему нанести еще более травму, ну, как-то постараться его как бы убрать или хотя бы сигнализировать, чтобы, ну, едущий транспорт, ну, остановился или заметил его. Ну, и немалый важный фактор, конечно, желательно с этим человеком как-то контактировать, если есть возможность, чтобы он, ну, был при сознании, ну, и мог хотя бы сформулировать свои мысли, как он, что он чувствует, и, ну, немалый важный фактор в это время года не дать ему замерзнуть. Есть, вы, а например, как
1: не дать замерзнуть? Ну, что? если
4: вы, например, автоводители, вы едете, увидели, что человек лежит на дороге, ну, как бы вы вызываете скорую, ну, во всех аптечках есть это так называемое одеяло. Можно человека, ну, хотя бы прикрыть, особенно если там какой-то ветер, дождь или так далее. Конечно, перемещать его как-то так опасно, так, ну, полностью там. Ни в коем случае, я считаю, что нельзя брать свою машину, потому что, ну, пытаясь неправильно поднять, вы можете сделать ему только хуже, и он может даже умереть. И тогда уже будете виноваты непосредственно вы? То есть,
1: основное правило: если человек травмирован, по возможности его не трогать. Ну, смотря, не какая дергать. Часть тела.
4: Смотря какая часть тела. Если там рука ниже локтя, то, может быть, и есть смысл его ну, нога, рука, нога да. ниже колена. То mm-hmm. есть, ну, так, чтобы. Он не лежал на этой земле, если, конечно, у него там подозрение позвоночник или ну, бедро, скажем так, которое сама по себе травма вызывает ну, очень сильный болевой шок, и пытаться его там еще что-то поднять на ноги, но это нецелесообразно само собой.
1: Наверное, важно не бегать. Если даже вы куда-то торопитесь, когда на улице скользкая, важно пройти особенно опасные участки аккуратно, не торопясь.
4: И не срезать. Если есть возможность. То есть, ну, мы сталкиваемся с таким тоже, что, например, ну, дорога идет как бы по кругу почищена, а человек по летней привычке срезает напрямик через какую-то там лужайку, без разницы, что-то такое, там по натоптанной тропиночке. Ну, само собой, не всегда дворники эти тропиночки посыпают даже банально песочком, потому что его как бы обязанность почистить ну, там, где тротуар, а не там, где прошли люди. И тоже, я думаю, немаловажный фактор такой, что, ну, дворник, как любой человек, у него есть свое время работы. То есть, если вы, например, встаете в 5 утра и выходите, но ну, само собой, дворник вам тротуар еще в это время не почистит, если он с вечера, например, приснежил или за ночь приморозила. Не всегда дворник, как бы, виноват в чем-то. То есть, там и человеческий фактор тоже немало чего дает.
1: С переломами обращаются пациенты разного возраста. Основными полученными на улицах травмами являются переломы предплечья или лодыжек. Чаще других за помощью в декабре 2022 года обращались женщины старше 45 лет.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Крещенские купания. На этой неделе православные верующие отмечают крещение и по традиции освещают воду. На замерзших водоемах воду освещают в особой проруби, которую называют Иордань. Есть традиция окунаться в такую лынью. Но и священники, и врачи предупреждают, что всем окунаться не обязательно. Более того, спасатели и службы скорой медицинской помощи, как правило, дежурят в местах, где сделаны иордани, в которые погружаются люди. Доктор медицины, профессор, ведущий исследователь научного института кардиологии Латвийского университета, кардиолог Вилнис Дзерва Таутц рассказывает, почему все-таки медики и спасатели дежурят в таких местах.
0: Мы опасаемся, что надо будет спасать. Чему спасать? Ну, потому что человеческий организм – это такое создание, которое состоит из уйма регуляторных механизмов. И один из таких регуляторных механизмов, которую ведет нервная система и влияет на сосуды и наше сердце. Когда ты входишь, скажем, в комнату, здесь вот, например, у меня уже сразу поднимается артериальное давление. Это так называемая реакция ориентации. Дальше, если какая-то внешняя сила влияет на мой организм, наступает следующая реакция, которую мы называем стрессом то есть все, что влияет, вся внешняя среда, которая влияет на наш организм, проявляется как стрессовая реакция, которая состоит из таких э, нескольких стадий, уйма вещей и так далее. Но ну и вот если температура минусовая или ну, нулевая влияет на человека организм отвечает. Первая реакция – это сужение сосудов. Я сейчас даже не говорю о том, погружаешься или нет, выходишь голым, скажем, на улицу, и реакция, в принципе, та же самая. Если сужаются сосуды, то повышается артериальное давление, потому что кровь нужна организму, нужна клеткам. А если повышается артериальное давление, сердце должно работать усиленно. То есть больше, пульс повышается. Это дальше. Если человек здоровый, тогда все в порядке. И наступает так называемая реакция адаптации. То есть организм адаптируется к этим вещам. И первый раз, когда ты погружаешься или выходишь на улицу неодетым и так далее, если ты проходишь эту первую реакцию, тогда можешь повторять вторую, третью и так далее. Попробовать это все. То есть ты проходишь уже процесс закалывания, готовки своего тела. Но если у человека уже какое-то поражение сосудов, тогда уже мы опасаемся, и поэтому и нужна, и эта скорая помощь, что проруби и так далее. Это такой краткий обзор, скажем, той реакции, которую мы называем стрессом, что влияет на наши сосуды и сердце.
1: По всему миру в воду в честь крещения окунутся сотни тысяч верующих. Это очень популярная традиция. Кому этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах, на этот вопрос отвечает ведущий врач-реабилитолог поликлиники Выцааура Артурс
5: Краус. Ну, в целом можно... Разделить как бы на группы отдельные. Если взять в совокупности, то, конечно же, надо исключить острые заболевания воспалительного характера, которые присутствуют на данный момент
1: у того человека, который
5: планирует. То есть вряд ли исцелиться. Дай бог, конечно, может быть, но не факт. Это раз. Есть заболевания хронические в стадии обострения, которые тоже, конечно, Я бы не советовал окунаться в холодную воду, потому что мы можем просто усилить воспаление и потом долго будем восстанавливаться после этого процесса. Как уже упоминалось, естественно, это сосудистые
3: заболевания. Лиц. Это
5: однозначно, и, наверное, она где-то будет, наверное, на первом месте стоять, эта группа, потому что если и так недостаточность кровоснабжения, и особенно действительно, как упоминалось, коронарных сосудов, если этот просвет недостаточен или эластичность этих сосудов недостаточна то дополнительный стресс не для закаленного человека, неподготовленного. подготовленного, конечно, может привести к серьезным последствиям. Если говорить еще о других заболеваниях, ну ряд заболеваний, которые ну, противопоказаны, это тот же сахарный диабет, потому что в основном это нарушение периферии, кровоснабжения и нарушение чувствительности даже. Не потому что происходит что-то, когда человек окунается, сам процесс подойти и окунуться, это надо чувствовать поверхность, по которой ты идешь. А это не так просто, потому что когда холод, ты раздет, если еще собирается большое количество людей, которые хотят пройти этот процесс, да, то, соответственно, пока ты дождешься, ты можешь потерять эту чувствительность. А если она изначально уже нарушена, просто очень трудно будет концентрироваться и чувствовать нахождение своего тела в этом пространстве.
1: Можно просто отморозить себе элементарную Да, а,
5: а можно с большим трудом просто не выбраться, потому что вот как, опускается лестница, там, страхуется веревкой дополнительно. Ты просто не чувствуешь поверхности. Нет этой тактильной чувствительности. И ты, ставя ногу, ты не понимаешь после этого шоковой реакции вообще, где ты находишься, да? И еще плюс ты не чувствуешь поверхности. И это чревато, конечно. То есть но ну, достаточно много противопоказаний и желательно конечно все-таки но ну, я так считаю наверное не окунаться с головой если ты действительно не
0: закалялся mm. потому что рефлекторный раздражитель mm. хорошо но ну, и влияет потому что человек привыкает к необычному состоянию, то есть мы обычно не находимся в воде, и тренирует свой организм, в том числе и сосуды. То есть сосуды суживают. Потом после этой реакции происходит следующий процесс, то есть расширение сосуда. То есть в какой-то степени мы можем считать, что сосуды тренируются, ну так условно говоря. Так что, в принципе, это одобряется и кардиологам, и всеми врачами и пулмонологами, и так далее. Так что мы не против.
1: Главное быть здоровым и
0: подготовленным. И, да, подготовиться к этому. уже Мы все, все будем еще еще раз говорить о том, что надо подготовиться к этому процессу.
1: Я уверена, врач-реабилитолог знает, как подготовиться
0: да.
5: к
1: этому процессу.
5: Для этого существует закаливание. Да? Существует несколько видов закаливания. Может быть, воздушное закаливание, то есть воздушные ванны, И это очень практикуется изначально, когда человек появляется на свет, младенца начинает раздевать, какое-то время его оставляет на открытом воздухе, ну, в смысле, в комнатной температуре. Если говорим о закаливании и говорим о воде, на собственном личном примере. Я несколько последних лет стал практиковать такое дело. Лето, тепло, комфортно, хорошая вода. Да, могу зайти без проблем, иду купаюсь. Ну, условно говоря, там, 18 градусов и больше. Но постепенно температура воды падает, температура воздуха падает, приближается осень, но я настойчиво продолжаю купаться. Для чего? Для того, чтобы в естественной среде, мы говорим о открытых водоемах, постепенное падение температуры – это самый лучший вариант закаливания, потому что постепенно это все происходит, но при этом должна быть система. Нельзя сделать так, что, допустим, я в сентябре искупался 1 сентября, а потом через 3 недели говорю, да я тоже пойду купаться. Извините, тогда лучше остановить процесс. Процесс должен быть системным. Хотя бы через день ты должен соответственно с падением температуры заходить в эту воду. И, конечно же, время нахождения в воде, оно должно постепенно снижаться. Потому что при температурах ниже 10 градусов не рекомендовал находиться там больше 1-2 минут. Потому что это огромное время, когда ты приходишь в начале ноября, в темную заходишь реку, когда вода ледяная, ветер гуляет, и в принципе никого нету, ощущение ну, не совсем комфортное. И даже может не так холодно, но это ощущение дает тебе такое чувство, что нет, пора выходить. Ну, минута это уже достаточно много.
1: Крещенская вода издревле считалась святой и исцеляющей. Ее можно пить при болезни, натощак и умываться, чтобы быть здоровым. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебности. Крещенской водой окропляют также дом. Православные верят, что тогда в доме будут порядок и покой. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: знания из компетентных источников. Медицинская академия